0: Aí Começando mais um episódio do Podcast Castanha. Eu sou o Cadu Sampaio estou aqui com o Rafael Lambert. Fala, galera. Sejam
1: bem-vindos. Rodrigo Cavalheiro. Bom dia, boa tarde e boa noite. E Daniel Tossati. E aí, mochileiros.
0: Sim, meus amigos. Estamos aqui reunidos para mais um episódio. Dessa vez, para falarmos de um assunto que a gente adora. A gente já conversou sobre viagens, sim. Mas hoje a gente tem aqui conosco um convidado mega especial. E eu estou falando de Gabriel Dias. E aí, pessoal. Tudo bom? Maravilha, Gabriel. Gabriel, obrigado de você ter aceitado nosso convite. Obrigado de você ter aceitado vir aqui bater esse papo com a gente. Mas antes, eu tenho uns recadinhos para dar pra galera. Muito bem, meus amigos. Vamos para mais uma semaninha de recadinhos aqui no Podcast Castanha. Mas troca a música, que é aniversário do Castanho. Pra você. É, você. É, o é o seu aniversário, aniversário. Senhor, Abençoou esse menino Sim, meus amigos O Castanha tá completando Um ano de idade Um ano de idade, rapaziada Olha, quem diria, cara Um ano já Quem
2: diria Quem não acreditou na gente, hein?
3: Quem acredita sempre alcança O impossível é só questão de opinião Vai, mais frase motivação
0: <risos> Mas é isso aí, rapaziada <risos> Olha só, cara Faz um ano Não, né? não é isso aí É isso
1: aí, Cadu Ui! Gente! <risos>
2: Caramba,
0: deixa eu falar. Olha só, faz um ano já que, era que a gente se reúne pra gravar. Se reúne não, né? Que a gente não se reúne. Mas a gente propõe aqui as nossas gravações de podcast castanha. Quem diria, cara? Sinceramente, vocês acharam que ia durar um ano? Sim.
1: Eu achei também. Eu achei. <risos> ah,
2: Cadu, você é o que deveria achar
3: mais. Eu, eu achei que era meu passaporte pro sucesso. Um ano depois eu já estaria participante de programas de TV. Claro, com certeza. Eu já estaria no No Limite Podcast. Não, eu no No Limite. Na primeira montanha que eu subo eu já vomito, já caio. Hum. Mas é
0: isso, rapaziada. Quem tá ouvindo a gente, de novo, que a gente só tem a agradecer. Um ano de castanha, a gente tá mega feliz. Passou super rápido, né, cara? Eu quero agradecer, então, todo mundo que ouve, que deixou um comentário em algum momento pra gente, que mandou um elogio, mandou uma crítica. Todos, todos, todos os convidados, cara. Um ano de castanha, a gente recebeu convidados maravilhosos, cara. Que nos anos que virão agora, a gente receba muito mais e que voltem também esses que a gente recebeu esse primeiro ano, né? Porque, puta, a gente teve experiências incríveis, né? E
1: também agradecer agradecer a gente, claro, pela ideia pela evolução que a gente teve porque a gente tá mandando muito bem pô, tem que agradecer a gente Ai, humildade. tem que agra agradecer ao nosso humildade. trampo, porque o nosso trampo tá evoluindo é. cada dia mais e tá muito foda é, porque se
2: for pensar naquele episódio oculto, que a gente não postou que era pra ser o primeiro, até os primeiros ali Foi tá o primeiro, né? É, O
0: primeiro é triste É isso também Eu quero aproveitar aqui E agradecer os meninos Que fazem parte do Castanha Junto comigo Quem são eles, Cadu? Quem são eles, Daniel? O Rafa, cara Responsável aí Por chamar as pessoas Os convidados Responsável por fazer as pautas Daniel responsável aqui Por fazer todas as artes do Castanha Tudo que a gente Tudo que é parte visual Tudo que é belo É o que faz Tudo que é belo É culpa do Daniel Dani, Nani. Rodrigo que é responsável Pelas nossas redes sociais Também fazer os convites Da galera que participa aqui com a gente E Cadu que é responsável pela edição.
3: Pelo nosso
2: frontman. Pela mágica. O Cadu é o nosso Rodini. Quando o episódio tá uma bosta, a gente fala cara, fodeu, mano. O Cadu faz assim, ó, coloca no forninho, sai assim carai, o que você fez, Cadu?
0: Agora assim, falando sério, galera, é trabalho de todos. A gente tá muito feliz de fazer um ano. E tomara que sejam muitos mais. Hoje o recadinho foi diferente. A gente não vai ter cantinho solidário dessa vez. Mas vamos deixar aqui rapidinho.
2: As nossas redes sociais Daniel. Eu? Filha da mãe? É. <risos> Instagram. Castanha podcast, Facebook castanha podcast e Twitter, castanha podcast não, Ai, né? é, é isso, é. Cada mil Rodrigo sempre é é sério que é só isso, é a mesma coisa puta merda, Rodrigo,
0: viu? qual que é o e-mail do castanha? Esqueci,
1: peraí vai, é
0: amendoim podcast <risos> achei, ó oh,
1: vai, pergunta de novo não, não, sem edição, não. vai tá bom, então vamos lá, e-mail castanha podcast estamos recebendo vários e-mails vários, cara.
0: Rafa, quando que eu posso o Castanha Podcast e aonde que eu posso vir? É, pode vir às terças <risos> De, a da 15 puta. em 15 dias
3: 15 em 15 dias em todas as plataformas que existem. Apple Podcast, Apple Podcast, é no Deezer, Spotify, Apple Podcast. E é isso aí. O Rodrigo botou o link lá.
0: Esse é um
2: arrombado mesmo, né? É isso
0: aí, rapaziada. Lembrando que toda sexta-feira tem um de castanha lá no Instagram, que é uma indicação aqui de um integrante do castanha. E agora também a gente vai começar a ter os aperitivos, que são os cortes aqui dos episódios, lá no Instagram também. Então não deixa de conferir. Mas vamos pro nosso episódio que ficou legal pra caramba. Bom, vamos lá. Como é de praxe aqui, Gabriel, toda vez que a gente recebe o convidado pela primeira vez, a gente pede pra ele fazer uma breve apresentação. Então, eu vou falar pra você, por favor, falar um pouquinho de você mesmo pra quem tá ouvindo a gente.
4: Bom, eu sou o Gabriel, morei a maior parte da minha vida no Mato Grosso. e Em 2017, eu decidi viajar o mundo. Comecei a planejar uma viagem de carro até o Alas. Meu planejamento não deu muito certo. <risos> aí, eu acabei indo de carona mesmo. E aconteceu alguns problemas lá e acabei sendo conhecido mundialmente por ter sido resgatado
0: depois do meu rolê lá no Magic <risos> antes da gente iniciar nosso papo aqui com o Gabriel, eu queria falar que provavelmente a gente vai fazer referências sobre o filme barra livro, o Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem. Então assim, se você não assistiu o filme, se você não leu o livro, ele já tem um tempinho, provavelmente vai ter spoiler. Então fiquem avisados, se vocês quiserem assistir ou ler o livro antes, vai ver o filme e depois você ouve o nosso episódio, beleza? Então eu queria começar perguntando pra você, Gabriel, como que deu esse start pra você? De, de fazer essa viagem? Da onde veio a inspiração pra você falar assim, cara, eu vou fazer essa aventura aqui? Bom,
4: diferente assim, da maioria, não veio assim de fora, sabe? Não foi uma coisa que eu fiquei vendo outras pessoas e deu vontade. Foi tudo meio que por acaso, assim, uma coisa bem interna mesmo, que surgiu lá do íntimo do meu ser mesmo, sabe? <risos> em 2016, eu tinha uma empresa em Cuiabá, eu tinha, eu tinha duas empresas, na verdade, eu tinha uma imobiliária e uma cerealista, eu trabalhava com compra e venda de cereais. E aí eu fiz um, uma negociação e acabei pegando uma quantidade grande de milho, peguei bastante milho na época. E aí eu fiz uma viagem pelo Brasil em busca de novos clientes, potenciais clientes para comprar essa produção minha de milho, né? E aí eu acabei conhecendo 20 estados do Brasil nessa viagem. E essa viagem me mudou assim bastante, sabe? Eu fiquei assim muito impressionado como era diferente de um estado para o outro, de uma cidade para outra, como tinha suas peculiaridades assim em cada local, sabe? E aí depois daquela viagem eu falei não, eu vou, vou viajar para fora, né? Vou ver como que é o mundo, né? E aí, já no meu tempo vago, assim, lá no escritório, eu já ficava olhando o mapa, assim, o tempo todo. Ficava, meu Deus, tô aqui no Mato Grosso, é tão pertinho do Peru, né? Nunca fui no Peru, nunca fui pra Bolívia, que é aqui do lado. Você
0: nunca tinha feito nenhuma viagem internacional até então?
4: Não, nunca tinha feito nenhuma. E aí, começou essa vontade, assim, insaciável, sabe? De conhecer, de explorar, de ver com os próprios olhos o mundo, sabe? E aí, foi. Eu comecei a planejar essa viagem pro Alasca, e aí eu fui. <risos>
3: Gabriel, a gente viu essa história e tal Aí você percorreu uma distância grande de bicicleta Também, carona Como que foi assim, os perigos de estrada De você andar de bicicleta Acho que você andou mais de 6 mil quilômetros, não foi? Foi Como que é os perigos disso e de carona também A gente vê carona como se fosse anos 60 Ali o pessoal pedindo carona Eu fico imaginando como que é no Brasil Ou na América
4: do Sul pedindo carona Rapaz, por incrível que pareça Rafael, é uma coisa assim Impressionante, a gente fica com esse medo Com, essa, com esse paradigma, né na cabeça de que é perigoso e que a gente vai ser roubado vão matar a gente, mas por <risos> que pareça o mundo tá cheio de pessoas boas cara, e graças a Deus eu só encontrei essas pessoas, eu comecei a viajar em agosto de 2017 viajei os 13 países da América do Sul, de carona deu mais ou menos uns 55 mil quilômetros, peguei carona até de barco num veleiro, peguei carona num veleiro de São Luís, Maranhão, até Guiana Francesa, e aí quando eu cheguei na Colômbia, em vez de eu seguir pro Panamá, que era o meu objetivo, né, ir pro Alasca, eu decidi voltar pro Brasil para ir na formatura do meu irmão. Eu voltei, fui na formatura dele e tal. Quando eu passei na casa dos meus pais, meu pai tinha acabado de comprar uma bicicleta. Na viagem, passei muito viajando de bicicleta, sabe? Aí eu falei assim, eu sempre olhava assim para as pessoas viajando de bicicleta e falava, cara, esse cara só pode ser louco, né? Olha que abestado. Estou aqui de carona, muito melhor, muito mais rápido, né? Só que quando eu vi aquela bicicleta lá disponível, Novinha, né? me deu assim um start na cabeça, né? Eu falei, caramba, quer saber? Eu vou viajar nessa bicicleta. E aí meu Ficou puto comigo, né? Falou, você tá louco? Minha bicicleta novinha. Acabei de comprar, demorei 20 anos. Ele ficou puto pela bicicleta, não porque
0: você ia viajar de bicicleta, é. né? Foda-se. É. Não, ele cobrava por
2: causa um da bicicleta. É, né? pra ele dar o um rolê no fim de semana, o Gabriel pegou e vazou. Isso foi lá em Brasnorte, interior
4: do Mato Grosso. Aí peguei a bicicleta, fui pra sentido Iabá, depois fui sentido Bolívia, depois entrei em Rondônia e aí fui. Rondônia, Amazonas e cheguei até a fronteira com a Venezuela. Aí ideia era seguir até o Alasca, mas eu tive uns problemas lá. Foi um dos maiores perrengues que eu já tive na vida, sabe? Não sei se vocês acompanharam lá em 2019, eu acho, né? Tava tendo um conflito bem grande lá na fronteira. Eu inventei de entrar no, nesse período. A fronteira tava fechada eu falei, ah, caralho, não, vou entrar. Aí eu entrei e acabei me dando mal, cara. O exército da Venezuela me prendeu lá, me Nossa. torturaram. Cara. Caralho! E aí eu voltei, né? Depois que eles me soltaram, eu voltei. Né? E aí depois disso, minha família parou de me apoiar, sabe? Por eu falo de viajar e o um que? tá maluco? Não vai, não, não sei o que lá, né?
2: Quando você foi fazer esse planejamento para suas viagens, você se preparou tanto, sei lá, financeiramente, com expertise mesmo, assim, de sobreviver ali nos percalços ali da vida, com, tipo, sei lá, ter experiência em acampar, ou tipo, até andar de bicicleta, né? Nunca andei, andei de bicicleta de vez em quando, ah, Vou dar um rolê aqui e andar 6 mil quilômetros. Não deve ser tão fácil, né? Algumas pessoas me julgam por
4: isso, né? Mas a verdade é que eu não me planejo tanto, sabe? Por exemplo, o rolê de bicicleta mesmo. Eu nunca tinha andado de bicicleta na vida, <risos> aprendendo a raça.
2: Ela não tinha rodinha do lado não, né?
4: Não. É, a ideia é ir, ver o que que acontece, entendeu? Ver se dá certo, já fazendo. O rolê de bicicleta, por exemplo, eu comecei, o primeiro dia eu pedalei 100 km E a dor na bunda? Não conseguia nem andar. Nossa. Isso é
2: louco! Esses dias eu fui andando em um pouquinho, eu não conseguia sentar. Lá.
4: No segundo dia eu já nem pedalei. Aí no terceiro dia eu pedalei 40 quilômetros. Aí depois no outro eu já consegui pedalar 100 de novo. E aí foi indo, assim, devagarzinho. Daqui a pouco eu tava pedalando 200
2: quilômetros já assim, tranquilo, sabe? E a parte financeira, você fez um pé de meia pra viajar, ou não? Tipo, meter as caras e... Não,
4: a primeira vez que eu decidi, eu tinha mais ou menos uns 3 mil reais. E eu falei, ah, eu vou e pronto. Aí eu gastei tudo esse dinheiro. Cara, a verdade, eu não, eu não devia contar isso, mas eu vou contar. Eu economizei, assim, arduamente esse dinheiro, sabe? Fui até o sul da Argentina, lá em Ushuaia, com uns 200 reais só. Cheguei até o Chile com mais uns 150. E aí chegou lá em acho que é Iquitos, Iquitos no Chile eu entrei em um cassino cara aí comecei <risos> a
0: jogar blackjack. vou multiplicar meu dinheiro
4: é, eu vou jogar um pouquinho né? e aí tudo. quando eu vi saia mais dinheiro no caixa eletrônico falei, cara. Deus, cara, eu perdi todo meu dinheiro no cassino tudo que você economizou que bacana hein? pra mim mesmo falei cara como eu sou um grande idiota né
2: <risos>
1: É, eu queria saber, cara, tem essa curiosidade. Você conheceu vários lugares aí. Eu queria saber as diferenças culturais que tem entre os países da América do Sul, Estados Unidos, Canadá, em relação à receptividade, estrutura pra receber turista.
3: Principalmente porque você foi, não pra capital, né? Você deve ter ido pra cidadezinha micro da Venezuela, de bicicleta, assim. Tipo, provavelmente as pessoas olharam e falaram oh, acabou o mundo, tem uma pessoa aqui chegando. <risos> que isso, tem alguém pra me resgatar aqui, que acabou o mundo. Tá aqui zumbi, né?
0: E só um detalhe também que o Rodrigo citou… Turista, mas não chega a ser bem turista, né, cara? É, você exato. É, é. Turista no fato de você não ser de lá, né? Mas. É,
4: eu não me considero turista, sabe? Eu me considero mais um, sei lá, nem mochileiro, talvez. Acho que nem mochileiro, nem. Sou mais pra um forasteiro, sei lá.
3: Explorador. <risos>
4: mandarilho, né? É, eu acho que um andarilho Mas, vamos lá. Diferenças culturais? Acho que o que mais choca, assim, de cara, pra mim foi quando eu saí aqui pro sul, o frio, cara. É um frio, assim, fora de sério, sabe? As pessoas naquele vento. O rosto chega a ficar todo queimado de tanto frio, sabe? E é assim, uma, as pessoas mais simples, assim, no campo, na fazenda, elas fazem a própria roupa ali com pele de animais. Foi, assim, uma coisa, assim, que eu nunca imaginei que existia, sabe?
0: Elas têm a, o próprio cultivo, assim, cultivam a própria comida. Aí muita gente vive do artesanato também. E você sentiu algum lugar que foi mais receptivo? Teve algum lugar que você falou, puta, aqui é difícil, mesmo nas condições que eu tava, do povo te acolher mais, por porque nessas condições que você viajou, você depende da carona, né? Você depende, de repente, de uma... ajuda é, um trabalho ali que você... Um bico que você vai pegar pra juntar uma grana. Ou até de uma ajuda de um local mesmo ali com uma comida, tá? Um lugar pra você dormir. Teve algum lugar que você falou, cara, aqui é difícil ou aqui é mais fácil? Cara, pior que assim, não tem, assim, um lugar mais difícil mais fácil. Em todos os lugares, eu tive, assim,
4: praticamente as mesmas dificuldades, sabe? E, na verdade, não foram tantas, assim. Talvez pra outra pessoa assim seriam dificuldades, mas para mim era uma aventura assim. Então, até os perrengues assim, eu tava feliz, eu tava me divertindo, sabe? Mas eu já cheguei, por exemplo, no sul do Chile, eu fiquei no meio do nada assim, três dias esperando carona. E mas não era assim porque as pessoas não davam carona, é porque não tinha fluxo, tipo, passava um carro por dia, o carro tava cheio. E aí não tinha como,
2: entendeu? Né, hum, nem se ele quisesse, né? Era na sorte, né? Poxa. Eu fiquei lá no
4: frio, cara, um frio de lá Meio do nada, assim. Sorte que eu tinha levado comida. Senão... Eu... Mas
2: aí você
1: ia andando e, tipo... Não, não tinha. Eu podia ter saído andando, mas eu preferi ficar parado. Você ficou parado na estrada esperando esses três dias a carona? Foi. Caralho! <risos> mas
4: aí, tipo, eu coloquei a barraca ali assim e tal, né? E eu ficava lá pedindo carona. Aí, na hora que parou um carro, eu desmontei a barraca rapidinho.
2: Porque eu, eu vi que ia demorar, né? É, passou um dia. É melhor armar a barraca, né? Aí acampei ali e fiquei lá. É na
4: hora que parou um carro eu desmontei a barraca em dois segundos
2: e Dei de cima e fui embora tinha uma estratégia assim que você fazia que puta essa funcionava mais ou não era ficar ali e esperar a boa vontade do, da galera fazer o joinha sei lá <risos> se jogar ali na frente dele tipo, sei lá três dias eu já pensei em me
4: jogar o polegar funciona o polegar funciona mas o segredo é olhar bem nos olhos assim do motorista e <risos> aquela cara de cachorro fazer a carinha do gato do Shrek né? zero ameaça
3: né? você cara... faz uma
4: plaquinha com o nome do lugar que você está querendo chegar ah, isso é bom ah,
0: essa é só uma agora,
4: agora mesmo eu tô em Florianópolis. E eu achei que não ia conseguir no meio da pandemia e tal. Cara, eu vim eu fiz plaquinha assim, no um papelão mesmo. E cheguei, vim de Cuiabá até aqui em três dias. Mesmo na pandemia? É, é, deu certo. É bom que a carona você consegue conhecer
3: muita gente, né? Deve conhecer desde hippie até o caminhoneiro. Vai conhecendo gente completamente diferente nesse processo, né?
4: É, conhece bastante gente. E não pode ser
0: tímido, né? Não, não pode. E tem um perfil, quando você pega a carona, tem um perfil que é mais costumeiro de dar essa carona ou, Gabriel? Geralmente
1: pessoas boas. Esse é o perfil. Porque pessoas ruins não dão carona, cara. É só gente boa mesmo. Mas você deu sorte de pegar carona só com gente boa. Não pegou ninguém mal intencionado, assim, né? Que sei lá. E até, no seu caso, você é um homem, né? Sim, Então exato. eu acho
0: que por uma mulher pedir é carona é uma situação completamente diferente, né? Vale deixar esse recado aqui. Eu conheço várias mulheres que viajam de carona. Várias não. Eu conheço umas
4: três, assim. <risos> Mas elas já viajaram bastante. E tem alguns jeitos, né? De prevenir por exemplo, até pra mim mesmo, eu devia usar esses métodos, né? Tipo, em vez de você ficar na estrada pedindo carona você ir pra um posto de gasolina conversar pessoalmente
0: é. Mano, pra, pra, legal. Príncipe,
4: pra caminhoneiro também é uma boa porque eles estão trabalhando e tal dificilmente é uma pessoa ruim, né?
3: subindo os Estados Unidos já, né? A gente tem a impressão que lá é muito mais comum esse mundo de carona, de, de acampamento, do que aqui, assim. Como que foi você chegar já nos Estados Unidos? Acho que você não fala inglês, né?
4: Eu não falava, agora eu já aprendi um pouco. Ah. Eu fiquei seis você... meses no Alasca, né? Então, aí você conseguir chegar até lá e se
3: comunicar numa língua completamente diferente. Como que foi chegar nos Estados Unidos e aí subir até o Alasca, assim? Como que foi esse final? Final não, né? Porque foi o ápice da viagem, assim.
4: Cara, o, o Estados Unidos, assim, foi um divisor, assim, assim, de águas pra mim, sabe? Eu cheguei lá assim, não sabia falar nem nada, nada de inglês, sabe? Então foi assim, um choque cultural muito grande pra mim. Em relação à carona lá, cara, eu no começo não sabia nem pedir carona, né, em inglês. Ia pra estrada e ficava lá com o dedão e tal e, graças a Deus, deu certo. Aí a pessoa parava e tal, eu usava o tradutor no celular, né? ela lia lá que eu tava indo pro Alasca de caronas não tinha uma pessoa que não ficava, assim, impressionada, sabe? tava falava, o Você é maluco e tal. E eu falava, não, já vim do Brasil até aqui, né? Você vive no Brasil até aqui de carona, como assim? Então, cara, as pessoas ficavam assim entusiasmadas, né, cara? Ficavam empolgadas. E eu fiz grandes amizades, cara, grandes amizades. Tipo, pegava carona, pessoa, não, vamos lá para minha fazenda, vamos lá para minha casa e tal. E criava aquela sintonia, sabe?
0: Gabriel, você tá contando a sua história pra gente e, como eu comentei no início do programa, é inevitável não fazer a comparação com... Eu vou falar filme, tá, gente? Porque eu não li o livro e, pra mim, a primeira imagem que vem na cabeça é do filme Na Natureza Selvagem, o Into the Wild. É uma história muito impressionante, né? Porque, assim como você, ele também foi de carona. Claro que ele tava muito mais perto, porque ele já tava nos Estados Unidos, né? Mas ele também foi de carona pro Alasca. O objetivo dele era se livrar de tudo que ele tinha. Ele cortou cartão de crédito, ele cortou identidade, ele jogou tudo fora pra ir pro Alasca e ficar no meio da natureza. Você chegou aí pro ônibus do filme, né? O ônibus mágico do Alexander Supertramp, né? Como que foi essa experiência, cara? Como é que foi estar na natureza? Estar naquele lugar? O ser humano tá preparado pra sobreviver ali? Porque no filme ele não sobreviveu. Você precisou ser resgatado. Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência toda. Cara,
4: o Alasca foi, foi especial assim desde o começo, sabe? Desde o primeiro momento que eu pisei no Alasca, eu cheguei no Alasca a pé. A última carona que que eu peguei antes do Alasca, foi um caminhão, ele tava levando armamento pro exército, e aí ele falou, oh, não posso passar a fronteira com você, então você tem que descer antes. Aí eu desci um quilômetro antes da imigração, e cheguei lá, né, um frio de menos 40 graus, uma mochilanda nas costas, o oficial olhou assim, falou, ah, oh, onde você vai, é maluco? Que isso e tal, né? Fez um monte de perguntas, deixou eu entrar e tal, caminhei uns 20 quilômetros a pé, até pegar a primeira carona, e tudo foi acontecendo assim de uma forma muito especial, assim, sabe? Cada inspirada de que eu dava lá dentro do Alasca, assim, era como se fosse um sonho, sabe? Cada instante assim era como se eu tivesse vivendo assim uma coisa que não sei explicar, sabe? Mas, enfim, cheguei em Fairbanks, que era o meu objetivo inicial e direto para ver as auroras boreais, né, que era um, um grande sonho ver a aurora boreal. E aí conheci alguns brasileiros lá, fiquei hospedado na casa de um cara que eu conheci na Guatemala, e aí foi, fiquei por ali um tempo em Fairbanks e aí falei, e agora para onde eu vou? Falei, ah, eu vou pro extremo norte do Alasca comecei a pegar carona Um frio de lascar, né? Ninguém vai pro norte nessa época Ela faz menos 50 graus Meu até Deus. mais. E aí foi, eu tava pegando carona pro norte, né? Não sabia falar inglês direito ainda Aí tava com a plaquinha assim com o nome da cidade, né? Aí parou uma mulher assim Falou o quê? Você vai pra esse lugar e tal, né? Você é louco? Lá é frio? Eu falei: ah, eu vou e tal Eu quero ver a aurora boreal, né? E aí ela me deu carona e tal Ela falou, olha, eu vou bem pertinho aqui Eu trabalho num hotel bem ali na frente Mas já tá tarde, né? Isso já era umas 8 da noite Já tá tarde Onde você vai dormir hoje? Eu falei, ah, eu vou dormir na minha barraca, né? Ela falou, não, você tá maluco, você vai congelar. Você não quer dormir lá no hotel? Aí no caminho eu comecei a conversar com ela e tal, e falei que tava lá no Alasca porque eu queria aprender inglês, queria ver as auroras boreais, fazer novos amigos e tal. E ela falou, olha, lá no meu hotel é um bom lugar pra você aprender inglês. E lá eu, o pessoal vai lá pra ver a aurora boreal. Lá dá pra ver a aurora boreal todo dia. Você não quer trabalhar lá? É frio, vai, lógico que eu quero, né? E aí consegui um trabalho assim, cara, pegando carona na estrada. E aí fui pra esse hotel, conheci pessoal pessoas incríveis lá. Tinha gente do mundo inteiro lá. Né? Era assim, um trabalho assim que nem parecia trabalho, sabe? De tão gostoso que era. E aí, contei toda essa história para chegar na história que você perguntou agora, né? <risos> Começou a pandemia, cara. Começou a pandemia e aí cancelou todas as reservas do hotel, né? E aí não tinha mais trabalho, né? E eu também ia ter que ficar isolado. Não podia ficar mais viajando e tal. Aí eu falei, ah, já que é para ficar isolado, vou lá pra aquele ônibus lá, né? Comprei uma placa solar, comprei um telefone via satélite e aí comprei bastante comida e falei, vou pra lá. Vou pra natureza selvagem. Sozinho?
0: <risos> Sozinho. Você já conhecia o filme, o livro? Eu assistia o
4: filme até a metade, várias vezes. Mas eu sempre dormia da metade pra frente. Né? Olha, era melhor ter visto o finalzinho <risos> só pra ver, <neve. risos> Talvez
0: fosse a parte mais importante. Né? No meio da pandemia, então, já tava sem emprego, né? Por conta disso e você conseguiu se equipar um pouco e ir pro ônibus.
4: Aí eu peguei, achei o livro no meu celular e fui pro ônibus. Falei, não, eu vou ler o livro lá no ônibus, né? Caminhei quatro dias até chegar lá Na neve, assim um frio de lascar Peguei nevasca no caminho E aí cheguei lá no ônibus E me instalei lá Cozinhava todo dia e tal Lá dentro mesmo É, lá dentro mesmo. Aí comecei a ler o livro, cara E aí eu li o livro As aventuras dele As viagens que ele fez de barco Pelo México E as viagens que ele andava Em trem de carga E as caronas que ele pegava Os amigos que ele fazia E eu fui ficando assim Envolvido naquele livro Assim de um jeito Inexplicável, sabe? Estar tá ali sentindo A energia do lugar Lugar e tal. Parecia que eu tava conversando com ele, sabe? E aí quando eu fui chegando perto do final, assim, cara, foi me dando assim um desespero, sabe? Foi como se eu sentisse ele ali do meu lado, assim, sabe? Aí quando eu leio, assim, a última frase do livro, cara, eu comecei a chorar assim, de um jeito, assim, que não dá pra explicar. Eu chorei, chorei, chorei e falei meu
0: Deus. Aí foi aí que eu decidi voltar. E aí deu ruim. É igual ele que aconteceu nessa volta aí. Cara,
4: na volta eu já tava, assim, com muito medo, sabe? Porque eu li o livro, já tava com aquele sentimento de medo mesmo, sabe? e a neve tava começando a derreter já, o inverno tava acabando, e no Alasca tem muito urso, né? O inverno tava acabando, os ursos no inverno eles invernam, aí você não vê o urso. Eu falei, vixe os ursos já vão começar a sair da toca, né, e tal. Vou ser devorado por urso. E aí eu comecei a ver pegada no caminho de urso, e eu falei meu Deus, cara, e agora? Daqui é a pouco parece urso aqui. Não vou chegar mais, cara, não vou chegar, não vou chegar vivo. E aí no caminho eu tenho que acampar pelo menos duas noites no caminho, né? Aí no caminho eu tava acampando de noite e a minha barriga roncava assim, né? Feijão que eu tinha cozinhado, eu já acordava desesperado. Ai, meu Deus! não Eu tava com um spray assim, de pimenta próprio
1: pra urso, né? Como assim? Existe um spray de Nossa, pimenta Nossa, eu não pra... sabia que existia isso, não. Tem, tem. Tem um spray, mas não é um... resolve é, muito. imaginei. Pelo tamanho dele, um sprayzinho, acho que... É bem forte
4: <risos> o spray. Eu dei uma espirrada pra testar. E aí foi, cara. Depois de uma noite turbulenta, cheguei na parte pior. Cheguei num rio imenso, assim, que eu tinha passado por ele na ida. Só que quando eu passei por ele na ida, ele tava congelado. E na volta, ele tinha descongelado. E e aí não tinha como passar mais. Tinha formado assim, umas catelas de gelo, assim, sabe? O gelo tava instável e se eu tentasse atravessar, eu podia, sei lá, despencar assim do gelo, né? E aí eu olhei pro rio, pensei bem falei eu tenho o um telefone aqui, né? É um comunicador via satélite. Eu tenho como solicitar socorro aqui, pra que que eu vou me arriscar, né? Aí eu solicitei o apertei o botão do SOS lá, meia hora chegou um helicóptero. Chama um Uber. foi Chamei... meia hora, eu achei que você tinha ficado, tipo, muito tempo lá, foi o desespero.
3: Meia né? hora é foi... muito Rápido, que... né, bem cara. rápido
1: mesmo o resgate. Foi bem rápido. Aí, beleza, voltei
4: pra lá e tal. Eu não esperava, cara, que ia ter tanta repercussão assim, sabe? Voltei lá pra cidade mais próxima que chama Riley. Aí peguei carona de volta pra Fairbanks. Fiz até uma live com um amigo meu, um pouco depois, assim, dando risada da situação e tal, né? Eu tava bem tranquilo, assim, num não imaginava que ia dar repercussão, sabe? E aí, depois de umas duas horas, saiu no Jornal do Alasca. É, brasileiro resgatado e tal. Aí, beleza. Depois de umas meia hora, já tava no New York Times. Caralho. Porra, New York Times. Times, cara, tava lá, Gabriel Dias, eita lasqueira, lascou agora, hein, e aí eu já comecei a ficar com medo, né, porque eu tava em outro país e tal, fiquei com medo de é. dar algum problema, a gente fica com as paranoias, assim, né, a gente que é meio caipira, tem meu Deus, vamos cancelar meu vício, não vou mais poder voltar pro Alasca, nunca mais, e acabei me posicionando de forma um pouco diferente do que eu tinha me posicionado, sabe, porque eu tava levando meio na brincadeira, assim, e tal,
3: Bye.
1: Mas como que você ficou em relação à repercussão? Teve alguma, algumas notícias meio negativas, né? Pelo que eu vi no vídeo que você postou no Instagram. Eu vi que você ficou meio chateado, né? Como que foi isso pra você receber essas notícias? Eu fiquei chateado assim, cara.
4: Porque muita gente começou a mandar mensagem, sabe? No Instagram. Ah, porque é por causa de pessoas como você que... As pessoas têm medo de fazer outdoors e não sei o que lá. Tem que se preparar e não sei o que lá. E blá, blá, blá. E tipo assim, em relação às mensagens positivas, eram bem poucas sabe? Era um ou outro, assim. Hoje já passou a minha bad, sabe? Hoje eu vejo que esses caras são uns retardados, uns cuzão, invejoso. Mas na hora que eu li assim, eu fiquei mal pra caramba, sabe? Fiquei Caramba, o cara é palhaço, né? A internet... Eu recebi, sei lá, umas 10 mil mensagens. Acho que eu nem consegui ler tudo. Tinha, sei lá, umas 30, assim, que era me xingando, sabe? Mas já foi
0: suficiente pra me ficar mal, sabe? É, a crítica negativa, ela tem um peso muito forte, né, cara? Que derruba, pessoas, né? A gente já comentou isso em alguns episódios Você atrás. Você vai
1: absorver mais que as outras, né? Continuei no Alasca depois
4: disso ainda mais três meses. E aí, depois de um tempo que teve esse resgate e tal, o governo do Alasca lá decidiu tirar o ônibus do lugar. Eles né? já
1: trocaram várias vezes, é né? Tipo Tirou
4: de
3: vez
1: agora, né? Tirou, tirou. Não, nunca tinham trocado de lugar. Ah, pelo que eu vi em notícias, tinham trocado de lugar algumas vezes. É que tem um outro ônibus que é um ônibus fake, né? Ah, então talvez, é, talvez eu tenha visto isso, então. É o set de filmagem. É mais acessível, é no jardim ali. Né? Mas o,
4: o lugar, assim, que tá o ônibus mesmo, que tava o ônibus original, ele nem é tão bonito assim, sabe? É um lugar legal, assim, tal. Tem um rio perto. Mas no filme, ele tá num lugar, assim, bem perto das montanhas e tal. E o lugar original não é assim.
2: achando aí que você falou de uma companhia ali que você teve com uma pessoa, no livro ele até cita, quando ele tá lá no final, que tipo, a felicidade verdadeira é aquela que é compartilhada, né? Qual é a diferença, né? Entre viajar sozinho e viajar com alguém do lado, ou com um amigo, não sei se você já teve a oportunidade de viajar, e o que você prefere, né? O que dá pra aproveitar de cada coisa?
4: Olha, eu já viajei bastante sozinho, né? Só que assim, como eu viajo de carona, eu sempre tô com alguém, né? A pessoa me dá carona, a gente vai conversando ali e tal, e é um uma coisa, assim, bacana também, sabe? É uma experiência gostosa de se ter. Mas eu já tive, assim, experiências de viajar com pessoas também, tipo, pegar carona em duas pessoas e até mesmo fazer uma viagem de carro com outras pessoas, né? Se eu pudesse escolher, acho que eu escolheria viajar com alguém. Mas também tirar um tempo assim, sozinho, não é nada mal também, sabe? Eu passei, assim, já longos períodos sozinhos, tanto no Alasca, quanto em outros lugares. Um dos lugares que eu mais gostei de ficar sozinho foi aqui na Bolívia mesmo, aqui pertinho. Eu fiquei sete dias Dias acampando numa ilha lá no Salar de Uni, no meio do sal, assim, olhando aquela vista todo dia. E foi, assim, uma experiência incrível pra mim, sabe? Mas no começo era muito esse negócio de conhecer os lugares, ver as paisagens. E ainda é um pouco, sabe? Mas hoje é muito mais sobre conhecer pessoas, criar vínculos, amizades, assim, sinceras mesmo, sabe?
0: Este episódio foi editado por Cadu Sampaio.